0: Alors, quelle nouvelle Aujourd'hui, rien de nouveau pour le corps. Inexorablement, la mort le fera disparaître. Demain Ah, demain Un lundi matin, Mossad, juste avant l'aube, il reçut l'avis qui le conviait à aller chercher son père. Après avoir appuyé de mémoire sur la touche d'attente du poste vidéo, il lui fallut deux ou trois minutes de plus pour se réveiller, ce qu'il fit en s'aspergeant d'eau froide. Puis il revint à l'écran et vérifia l'heure qu'il était, 3h44, de plus en plus tôt. Un moment s'écoula avant qu'il pût mettre un sens sur les mots. Il y avait trois ans qu'il attendait cet instant. Maintenant qu'il était venu, il avait l'impression qu'on le sortait d'un rêve particulièrement comateux. Votre père sera prêt le mercredi 18 mars à 18h30, temps central. Veuillez être à l'heure et vous munir de votre carte bleue. » Jack éteignit l'écran et s'assit un moment dans l'obscurité, se laissant imprégner de 24 ans de souvenirs. Il leva les yeux vers l'hologramme de sa famille. L'image s'estompait légèrement, mais la netteté était encore assez bonne. Sa mère, sa sœur et lui, son père, son père ne regardait pas dans la même direction que les autres ses yeux fixaient quelque chose au-delà de l'objectif qui avait enregistré la pause six ans plus tôt tout paraissait en quelque sorte plus simple il formait une famille que le temps ne pouvait atteindre c'était ce que disait l'hologramme le son regard se tourna vers l'écran vidéo qui luisait encore faiblement son père mort depuis trois ans allait revenir à la maison et, peut-être mais ce n'était pas sûr. Peut-être Jack allait-il pouvoir dire les choses qu'il n'avait jamais dites auparavant. Et peut-être, peut-être, tout irait-il bien comme avant. Il passa la matinée du mardi à nettoyer la maison et à tout mettre en ordre. Puis il appela Anne. Sa sœur paraissait déconcertée. Elle n'avait jamais vraiment compris le processus du rappel et ne le comprenait pas plus à présent. « N'y pense pas, lui dit Jack, d'un ton patient. »« Contente-toi d'être là demain, je passerai te prendre. »« Il revient et il va falloir, et il va avoir besoin de nous. »« Moi aussi, je vais avoir besoin de toi, Anne. » Elle sourit. Les rides de son front s'effacèrent et ses traits doux s'adoucirent encore. « Tu n'as jamais été très bon avec père, Jack. »« D'accord, je serai là. » Puis elle fronça de nouveau les sourcils. « Se souviendra-t-il de nous ?»« Trois ans. »« Ces souvenirs ont été enregistrés, serait il sera exactement comme il était le jour de sa mort. Exactement comme il était Avec quelques changements, j'imagine. Pas si vieux, sans doute, pas si malade. Elle hocha sa tête, ses cheveux se dénouèrent près de son oreille et une boucle tomba sur sa joue. Tu aurais dû être là, cette nuit-là, Jacques. Le livre n'était certainement pas important à ce point. Il aurait voulu que tu sois là, j'en suis sûre. Je sais. Elle se mordit la lèvre et remit ses cheveux en place de la paume de sa main « Je suis désolée, tu sais » dit-elle « Oui » répéta Jack « Je sais » Il passa une heure devant l'enregistreur essayant de trouver quelque chose à dire rien ne vint il se sentait sec et vide et se demanda, pour la millième fois, si le livre serait jamais terminé. Il se demanda s'il voulait réellement le terminer. L'argent n'était pas un problème. L'indemnité de chômage lui suffisait pour vivre et l'argent de son père lui avait procuré assez de superflu. Il éteignit l'enregistreur et se laissa aller contre le dossier du canapé. Il savait qu'il n'arriverait pas à travailler. En ouvrant les yeux, il vit l'hologramme posé au bord du poste vidéo et remarqua pour la première fois la direction que suivait le regard de son père. Peut-être était-ce une, une sorte d'illusion provoquée par l'obscurité qui régnait dans la pièce, mais Jack eut la certitude que les yeux le fixaient, qu'ils avaient toujours été directement fixés sur lui. Il ne savait pas quoi acheter. La circulaire éditée par l'entreprise de rappel indiquait que les nouveaux rappelés ne pouvaient absorber aucune nourriture organique. Les liquides étaient permis, bien qu'inutiles. Jack n'avait pas pensé à cela. Il avait voulu préparer un dîner pour son père, mais maintenant, il acheta une bouteille de vin, espérant que cela ferait l'affaire. Tout le long du chemin qui le ramenait à l'immeuble, il serra le paquet contre sa poitrine, le protégeant par la pensée de la pluie des petites feuilles de cendre grise, sans qu'il pût s'expliquer pourquoi il se sentait furtif. Le mardi soir, il écouta de la musique enregistrée, l'esprit vide. Sans une pensée ni même un souvenir, il resta seul dans le petit appartement, attendant que quelque chose lui arrive, attendant une émotion qui fut autre chose que le sentiment grandissant de culpabilité qu'il éprouvait. Rien ne vint, il ne changeait jamais. Une heure passa et il alla se coucher tôt après avoir réglé le réveil vidéo à 5 heures. Il resta étendu, il resta étendu longtemps avant de s'endormir les yeux fixés sur les motifs d'ombre qui s'entrecroisaient au plafond, écoutant la rumeur lointaine qui montait des voies de circulation, 34 étages plus bas. La salle d'attente était bondée. Jack, qui se sentait mal à l'aise, trouva près de la fontaine un espace relativement peu encombré d'où il pouvait observer les autres visiteurs. La salle était décorée avec goût de brun et de bleu pastel, et les rameaux d'un palmier artificiel surplombaient légèrement la tête des gens alignés contre le mur opposé. Le palmier, dont les feuilles supérieures frôlaient le plafond, était éclairé par en dessous d'une faible lueur verte qui tranchait sur la pénombre relative de la salle et donnait à la plante une apparence de fraîcheur, presque un air de vie. La salle avait une odeur de plastique neuf. Les gens étaient tous d'un certain âge, ou même vieux, une seule autre personne avait à peu près le même âge que Jack, une jeune fille à l'air timide, avec une tresse de cheveux raides et noirs dans le dos. Près de lui se tenait un groupe de quatre femmes âgées. L'une d'elles, une petite femme potelée, vêtue d'une traditionnelle robe chasuble marron, vit que Jack la regardait et se précipita vers lui. « Vous êtes en avance, vous aussi ?» lui demanda-t-elle d'une voix criarde, en plissant les yeux et en levant la tête pour le regarder. Elle lui arrivait à peine à la poitrine. Il haussa les épaules. La convocation disait 6h et demie. « C'est presque l'heure, non ?» Elle regarda autour d'elle, puis se tourna de nouveau vers Jack et dit d'une voix un peu plus basse. « Il y a vraiment beaucoup de monde. Je n'aurais jamais pensé qu'il y en aurait autant. » Aucune des brochures n'indiquait combien de gens ont acheté une place de rappel pour leurs êtres chers. Elle prononça ces derniers mots d'une voix rapide, comme si elle citait un slogan publicitaire. Jack sourit. Oh, « Nous devons être une centaine à peu près. »« C'est tout ?» Elle plissa les yeux. « J'aurais cru qu'il y en avait plus que ça. »« Non. Euh, »« C'est un parent ou un ami ?» lui demanda-t-elle à Brûle pourpoint. Jack sursauta. Qui « Qui ah, ah oui, un parent, mon père. »« Moi, c'est mon mari, Thomas. Il a signé les papiers lui-même. Il a mis tout son argent là-dedans. À peine une pension pour moi. » Elle secoua la tête. « Moi, je ne vois pas à quoi ça rime. Ça me paraît indécent, d'une certaine façon. Quoi »« Quoi Le rappel, évidemment. Mmh. »« Évidemment. »« Pourquoi vouloir les faire revenir Je veux dire que j'aime Thomas. »« Mais ce ne sera pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ?» Elle pencha légèrement la tête pour regarder Jack sous un angle différent. Gêné par ce regard, il détourna les yeux vers l'autre bout de la salle, essayant de comprendre pourquoi elle l'avait choisi pour s'accrocher à lui. « Il y a peut-être des gens qui ne pensent pas de cette façon, dit-il. »« Mais à quoi cela rime-t-il Ils n'évoluent plus, ils ne sont pas vivants, ils appartiennent au passé et tout a disparu, ils sont morts. »« Mais non, ils ne sont pas morts. Le rappel les ramène à la vie. » Elle fit un signe de tête négatif, les lèvres fermement serrées. « Non, non, n'en croyez pas un mot. » C'est ce qu'on dit dans ces brochures, c'est tout. Mais ça ne sera pas pareil, je le sais. J'ai parlé avec des amis à moi qui ont participé au programme. Ils le savent. Ils m'ont dit qu'ils seraient seulement... Enfin, seulement comme... comme ils étaient le dernier jour. Thomas était un vieux radin. Enfin, il était près de ses sous. Il ne changera pas. Il ne se rappellera même pas qu'il était mort. À quoi cela rime-t-il Représentez-vous ça. Faites-en autant, vous verrez. « Je verrai, je suppose, » dit Jack avec raideur. Elle le regarda bizarrement. « Vous espérez vraiment ?» Elle s'interrompit et sourit légèrement, comme à une réflexion intérieure. « Je suis désolée, je parle trop, je suis vraiment désolée, vraiment. » Elle lui posa la main sur le bras. Il sentit ses doigts secs et fragiles sur son poignet. « C'est votre père, » Jack hocha la tête. « Et vous l'aimez Vous voulez que tout aille bien entre vous, c'est cela ?»« Je sais. » Mon fils était comme vous exactement. Madame, savez-vous comment tout cela a commencé Son étreinte se desserra, mais elle ne le lâcha pas. Elle sourit de nouveau, d'un air un peu triste cette fois. Comment on a entrepris de créer le rappel, vous voulez dire Elle cligna des yeux. Il y a toujours des gens, je suppose, qui veulent essayer d'arranger les choses. Je suis désolée, je me suis trompée. Elle se tue un instant et laissa retomber sa main contre la robe chasuble dont elle lissa les plis. « J'avais pensé que vous aviez choisi... <rire> »« J'avais pensé que vous aviez l'air seul et que vous aimeriez parler, parce que je me sentais seule moi aussi, et peut-être quelque peu effrayée. Je suis désolée. » Elle s'interrompit et gloussa, je le répète trop souvent. Thomas dit, disait, que je le répète trop souvent. Il a raison. Souriant de nouveau, cette fois, d'un sourire distrait, elle s'éloigna de Jack à reculons et buta contre la jeune fille à la natte brune. La vieille femme sursauta et tendit les mains pour se retenir. Elle allait dire, je suis désolée, mais s'interrompit, gloussa et s'éloigna dans la foule. Jack, en la regardant s'en aller, sentit quelque chose changer en lui. Un autre sentiment qui montait vers la surface mais disparut avant qu'il pût en prendre conscience. Il lui vint à l'esprit qu'il devait essayer de parler à la jeune fille aux cheveux noirs, mais le souvenir d'une autre fille se fraya un chemin en lui et il ferma les yeux. Il se radossa au mur, attendant l'appel de son numéro. Il semblait qu'il fût incapable de jamais faire le premier pas. Il avait voulu cette fille, cette grande fille dégingandée aux yeux bleus et aux doux cheveux bruns. Il aurait voulu l'épouser et il avait formé des projets pour organiser sa vie, des projets délicats qui prouveraient sa valeur en tant qu'écrivain, en tant qu'homme. Il la voulait et l'aurait épousée, mais quelque chose l'avait retenu. Il ne savait pas vraiment, ne pouvait pas être absolument certain qu'elle voudrait de lui et il ne voulait pas le lui demander, pas tant qu'il devrait re re revenir auprès de son père et tenter de lui expliquer un autre échec. Ce souvenir le tourmentait comme tous les autres. Il se sentait paralysé par ses souvenirs. Chacun d'eux agissait sur lui, lui disait ce qu'il était, établissait des précédents pour le reste de sa vie. Il était lié et n'agissait que par inertie. Comme il, sa comme il agissait maintenant, il ne faisait que suivre indéfiniment le même chemin familier. La jeune femme noire, assise derrière l'étroit trois comptoirs, leva la tête avec un sourire strictement professionnel et prit la carte bleue qui lui tendait. Elle le glissa dans le terminal de son bureau, examina les chiffres lumineux projetés sur le petit écran bleu et inscrivit quelque chose à l'aide d'un stylet sur le carré qui lui faisait face. « Monsieur Grande vous attend, monsieur » dit-elle en indiquant une entrée voûtée par là et à droite. Elle se tourna vers la personne suivante. Jack attendit un instant, croyant qu'elle allait ajouter quelque chose, mais elle ne lui prêta plus attention. Il passa devant elle et suivit le couloir jusqu'à la salle rose pastel qui s'ouvrait à l'autre extrémité. Son père était là qui l'attendait. « Bonjour, papa. » Ce fut tout. Il ne trouva rien d'autre à dire. « Comment vas-tu » semblait déplacé, tout à fait déplacé, et il aurait voulu se trouver n'importe où ailleurs sauf là. Son père se tourna vers l'homme qui se trouvait à son côté et que Jack n'avait pas remarqué. « Je vais avec lui » demanda-t-il. Jack fut surpris du ton soumis de cette voix. Il se le rappelait plus étoffé, plus grave. L'autre homme, élégamment vêtu d'un habit noir, posa la main sur l'épaule du vieillard pour le faire avancer. « Oui, monsieur Grant, vous allez avec votre fils. » Il se tourna vers Jack et ajouta « Il faudra que vous soyez patient. » Ses premiers moments seront un peu brumeux, la désorientation. L'homme en habit consulta sa montre puis la remit dans sa poche gousset. Il n'a été rappelé qu'il y a une heure, l'un des premiers depuis que le programme a pris effet. L'homme en noir sortit de sa poche un petit objet cylindrique et le donna à Jack. Euh, voici votre boîtier de commande. Quand vous irez vous coucher ce soir, tournez ce bouton. Comme Jack le regardait d'un air curieux, L'homme lui fournit quelques explications et Jack sentit peu à peu son estomac se serrer. Il regarda son père, essayant de discerner les engrenages et les mécanismes qui devaient se dissimuler sous ses vêtements, se demandant si la chair était réelle ou si ce n'était qu'un quelconque amalgame de plastique. Il glissa le cylindre dans sa manche et prit le bras de son père. « Viens, papa, dit-il. Allons à la maison. » Son père resta silencieux pendant tout le trajet. Jack gardait les yeux rivés droit devant lui, tantôt sur la piste routière, tantôt sur les commandes automatiques du véhicule, évitant de regarder le souvenir assis à côté de lui. Non, pas un souvenir, quelque chose de plus, disait-il. C'était son père. Quelque part dans ce corps, son père vivait. Jack se concentrait alors sur la route. Mais lorsqu'il se rappelait soudain d'où venait le vieil homme assis près de lui, un frisson lui parcourait la colonne vertébrale. Il se cramponnait de toutes ses forces au dispositif de pilotage jusqu'à ce que le frisson fût passé et qu'il pût se détendre à nouveau. Anne s'arrêta devant la porte de l'appartement, la main suspendue au-dessus du clavier d'ouverture. Jack était derrière elle. « Vas-y, Anne, dit-il, il doit se demander ce qui nous a retardé." Elle tourna vers lui à un visage inexpressif, bien qu'il y eût une tension évidente dans ses gestes et dans sa façon de serrer les lèvres. Pourquoi laissé « Pourquoi l'as-tu laissée seule J'aurais pu venir ici par mes propres moyens. Je voulais te parler avant que tu le voies, pour te faire comprendre ce qu'il en est. Je comprends ce qu'il en est, Jack. C'est toi qui ne comprends pas. Ne revenons pas là-dessus, Anne. Entre, je t'en prie. » Elle recula et fit un geste en direction du clavier vas-y c'est ton appartement Agacé il tendit la main et composa le code au clavier puis se glissa par la porte tournante dans le court vestibule Son père était assis sur le canapé les yeux fixés sur la fenêtre écran au bruit que fit la porte en s'ouvrant le vieillard se tourna vers un sourire vers avec un sourire timide et hésitant le sentiment de désorientation s'estompait il commence à comprendre ce qui s'est passé, se dit Jack. Il sait que nous l'avons fait revenir. Ils le dévisagèrent un instant, puis Anne fit un pas en avant et s'arrêta. Elle pencha légèrement la tête d'un côté, puis de l'autre, pour examiner le visage du vieillard. Elle parut marmonner quelque chose et se tourna vers Jack, le visage blême et la voix tendue. « Jack Anne est un peu fatiguée, papa, dit vivement Jack. Attends-nous, attends-nous une minute, nous revenons tout de suite. Tu nous attends, hein ?»« Mais certainement, Jack !» dit le vieillard avec un hochement de tête. « Allez-y !» Il se rassit sur le canapé. Jack saisit Anne par la main et l'entraîna vers le coin cuisine. « Qu'est-ce tu tu fais De le blesser ?» Il se reprit et l'attira plus près de lui. « Ne peux-tu même pas ?» Mais elle pleurait. « C'est tout à fait papa, dit-elle. » Exactement comme il était Tout à fait lui, Jack Je n'avais pas vraiment Sa voix s'éteignit Elle frissonna et tenta de dégager sa main Jack relâcha son étreinte Par l'ouverture voûtée de la cuisine Il voyait son père dans la salle de séjour penché en avant pour suivre sur la fenêtre écran La circulation des voitures loin au-dessous d'eux Il avait vu si souvent ainsi qu'il éprouva une sorte de choc à le retrouver dans cette même position. Pourquoi Jack était-il si troublé Le souvenir et la réalité ne faisaient qu'un. Était-ce pour cela ?« Pourquoi l'as-tu fait revenir ?» lui demanda Anne. Soudainement, ils étaient restés silencieux un moment et Jack sortit de sa rêverie. « Pourquoi ?»« Parce que je l'aime. »« Parce que je veux lui parler. »« J'ai pensé que je pourrais le faire maintenant. »« Pourquoi serait-ce différent maintenant ?» Vous étiez presque des étrangers vers la fin. Qu'est-ce qui peut te faire croire ?» Elle s'interrompit, inspira profondément et exhala un long soupir en se laissant aller contre son frère. « Pardonne-moi, Jack, tout est bouleversé. Je ne sais plus ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Depuis trois ans, je n'avais pas pensé au moment où nous le verrions. Enfin, vivant comme ça, c'était quelque chose dont tu parlais. Dans quoi tu avais engagé ta part d'héritage Mais je n'avais jamais cru que ça arriverait un jour. Et maintenant qu'il est là, je le connais sans le connaître. Et je ne sais pas pour. Et je ne sais pas quoi dire. Tu as dit beaucoup de choses. C'est vrai pourtant. Elle se pencha légèrement en arrière pour lever les yeux vers lui à travers sa frange. Je sais que ce que je fais n'a aucun sens et que ce n'est pas... « Pas ce que tu attends de moi, ce doit être affreux pour toi, Jack. Je suis désolé. » Jack se sentit désorienté, se demanda comment leur rôle s'était inversé de sorte que c'était maintenant elle qui le consolait. « Je ne sais pas ce que je ressens, Anne, honnêtement. »« Non ?» Il secoua la tête. Son père était sorti de son champ visuel, sans doute pour se rapprocher de la fenêtre écran. « Je pense que c'est ce que je veux, dit-il. J'ai besoin de le voir une fois encore. Peut-être puis-je faire quelque chose. »« Mais tu ne le peux pas, dit-elle. » Elle avait prononcé les deux premières syllabes d'une voix sonore qui s'était presque réduite à un chuchotement quand elle s'était rendue compte qu'elle parlait trop fort. « Tu ne peux pas, c'est fini. Ce n'est pas réellement papa. Tu ne peux rien changer, Jack. C'est impossible. Ce que tu as là n'est qu'un amas de souvenirs. On ne peut pas faire l'amour à un souvenir. » Il s'écarta d'elle, choqué par l'analogie. Il ne réfléchissait pas à ce qu'elle avait dit, seulement à la façon dont elle l'avait dit. « Laisse-t'on... »« Ah, laisse-t'en Anne. D'accord, je pense que nous devrions retourner auprès de lui. »« Retourne auprès de lui, Jack. Moi, je dois partir. » Elle s'éloigna d'un pas, s'arrêta. « J'ai une famille, tu sais. »« De ce côté-là, je n'ai pas besoin de lui. Plus maintenant. » Et je ne peux pas lui demander, demander à cette chose, ce qu'elle est incapable de me donner. Elle sortit, se glissant par la porte de l'appartement, avant que Jack pût la rappeler. Le vieillard, devant sa fenêtre écran, ne l'avait pas vu partir. Jack se dit que c'était mieux ainsi. Son père n'aurait pas compris. Jack tendit à son père un verre à demi rempli de vin avec un cube de glace qui dansait et tournait au milieu du liquide rouge sombre. Le vieillard prit le verre et le posa sur ses genoux en le tenant à deux mains. Il regarda Jack s'asseoir en face de lui sans quitter le visage des yeux un seul instant. Jack n'arrivait pas à déchiffrer l'expression de son père. Elle était distante, pas vraiment paternelle, pas vraiment réelle. Il éleva son verre et son père en fit autant d'un geste un peu gauche. « Veux-tu porter un toast ?» demanda Jack. « Non, Jack, » répondit le vieil homme en souriant. Jack éprouvait le sentiment étrange d'être en train. Il savait que cette scène était fanée, qu'elle n'existait qu'en raison de l'énergie cinétique qu'elle avait conservée depuis sa jeunesse. Il ne parvenait pas à faire le premier pas. Il but une gorgée de vin, imité par le vieillard. « Comment va ce livre ?»« Ça va, j'y travaille. »« Tu as trouvé un éditeur ?»« Pas encore. » Son père secoua la tête et dit d'une voix feutrée quelque chose qu'il ne put entendre. « Je pense qu'il se vendra, papa, j'en suis sûre. »« C'est toi qui dois le savoir, Jack. »« Tu ne m'approuves pas. »« Peu importe, c'est ton travail et ta vie. » Jack hocha la tête sans rien dire. Son père but une petite gorgée de vin en parcourant des yeux l'appartement. Son regard s'arrêta sur l'hologramme. Il bougea les lèvres, les pressa l'une contre l'autre et sourit. Rien n'a changé, je vois. Tu as toujours la photo. Oui. Que pouvait-il dire d'autre? Combien? Trois ans? Non, six maintenant. Il y a si longtemps, rien ne semble avoir changé rien du tout. J'ai tout gardé comme c'était. Mais pourquoi pour moi Ne sois pas idiot, Jack. C'est vrai, je l'ai gardé comme ça pour... « Pourquoi Pourquoi comme ça Inconfortable Étrange ?»« Par la voix haute, Jacques, que disais-tu »« Rien, papa. Mmh. » Le vieillard croisa les jambes et son regard se posa de nouveau sur la fenêtre écran. Une lueur grise filtrait de chaque côté de l'écran, obscurcissant la plus grande partie de l'image. Ceci a changé, par contre. Ce n'était pas aussi mauvais la dernière fois que je l'ai vu. Les choses ont empiré Terriblement. Il est difficile de marcher à l'extérieur « Ces filtres, ils sont efficaces ?»« Plus ou moins. »« Plus ou moins ?» soupira le père. « Voyons, Jack, qu'est-ce que ça veut dire exactement Il faut être plus explicite, mon garçon. »« Je suis désolé. je veux dire qu'ils sont parfois efficaces et que parfois, ils le sont moins. Il y a des gens qui meurent. » Son père fit « Ah !» et continua de siroter son vin, faisant rouler son verre entre ses mains dans les intervalles qui séparaient chaque gorgée. « Qu'est devenue cette jeune fille Comment s'appelait-elle Susanna ?»« Suzanne, nous ne nous sommes pas beaucoup vus, père. »« Pas beaucoup Tu veux dire que tu ne t'en es désintéressé C'est à peu près ça. »« Jack, ne mèneras-tu jamais rien à son terme Tu restes toujours coincé entre le début et la fin. Que s'est-il passé entre toi et cette fille ?»« Rien, papa. »« Rien du tout. »« Allons, Jack, tu vas bientôt avoir 25 ans et c'est l'âge pour un homme de se marier. Tu ne peux pas continuer à passer à côté des choses de cette façon. Appelle cette fille immédiatement. Dis-lui de venir ici et nous verrons ce qu'on peut faire. Oui, c'est ça, voir ce qu'on peut faire. » Jack secoua la tête. Son père qui regardait ailleurs ne vit pas le geste. Ce regard était fixé au-delà de Jack, sur un point distant. Nous sommes dans l'hologramme qui se trouvait sur le bureau. « Non, papa. Hein Pourquoi non j'ai 27 ans. Il y a trois ans de cela, papa. Hein Ah, oui. Bon. Appelle cette fille, de toute façon. Je te le dis, Jack. Il n'est pas bon pour un garçon de ton âge de laisser les choses à l'abandon. Appelle-la tout de suite. Papa, je ne l'ai pas vue depuis trois ans. Que veux-tu dire Tu ne l'as pas vue Hier Il s'interrompit, parut bredouiller un instant. « C'était il y a longtemps, Jack, hein ?»« Oui, papa. » Ils gardèrent un moment de silence, tout en dégustant leur vin. L'un regardait l'autre, tandis que l'autre regardait dans le vide. « Papa !»« Jack, » coupa le vieillard. « Jack, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas ?»« Oublié qui ?» Le visage de son père s'empourpra. « Ta mère, Jack !» Il inspira, puis souffla lentement. Jack perçut une sorte de faible bruissement dans la poitrine de son père, un son qui n'était pas tout à fait celui de la chair. « Tu t'es bien occupé d'elle ?»« Elle est morte. »« Un an après toi, papa. »« Elle était malade. »« Tu aurais dû prendre soin d'elle, Jack !» reprit son père sans s'interrompre, sans paraître avoir entendu ce que lui disait Jack. « Elle a été une bonne, une bonne mère pour toi. Pour moi aussi, je le sais. Toutes les femmes ne resteraient pas avec un homme aussi longtemps qu'elle l'a fait. Papa, elle est morte !»« Prends soin d'elle, Jack. Veille à ce qu'elle ne souffre jamais comme j'ai souffert. Tu y veilleras, n'est-ce pas ?»« Papa !» Mais son père ne l'écoutait pas. « Non, son père ne comprenait pas. Les choses ont changé, papa. » Jack le dit avec douceur. Son père leva les yeux vers lui, ils étaient vides. Jack fit la lumière qui venait de derrière son épaule, se refléter en eux. « C'était une sorte de plastique. »« Les choses ont changé. »« Absurde Le smog a empiré, c'est vrai. Mais toi et ta sœur, ah non, vous êtes toujours les mêmes, tous les deux, exactement comme vous étiez hier, comme vous avez toujours été. » Le vieil homme se mit à rire et porta le verre à ses lèvres. Il but. « Non, non, vous n'avez pas changé, rien n'a changé. »« Pourquoi, papa, les choses n'allaient-elles pas entre nous ?»« Hein Mais que veux-tu dire par là ?» Tu ne m'as jamais écouté, tu sais. À l'instant, tu n'as pas entendu un seul mot de ce que je disais. Ce n'est pas vrai, Jacques. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu tout ce que tu as dit, tout. Tu te trompes. Je ne me trompe pas, papa. Tout ce que tu viens de me dire, tu me l'as dit juste avant de mourir. Comment je devrais prendre soin de maman Mais elle est morte, papa. Elle est morte. Et je devrais t'occuper d'elle. Et tu devras t'occuper d'elle. Tu sais que tu le devrais. « Pas un mot de ce que j'ai dit. Absurde, absurde. Pas un mot, pas un mot. Tu ne m'entends pas. J'ai tout entendu. Mais tu ne comprends pas et tu ne comprendras jamais, pas maintenant. De quoi parles-tu, Jack Je ne peux pas te changer. Le souvenir que j'ai de toi me fait mal et je voudrais l'arranger, faire de mon souvenir un bon souvenir, mais c'est impossible. » je ne peux pas te changer, pas plus que je ne peux honnêtement changer ce souvenir. Bon sang. « Jack, Jack, tu es si jeune, tu verras dans quelques années. J'ai 27 ans, papa, et je n'ai rien fait de ma vie tant que j'ai été sous ta domination. Comment peux-tu avoir 27 ans Je connais quand même l'âge de mon propre. » Le vieillard s'interrompit, l'air déconcerté. Jack, « Rien ne va, n'est-ce pas ?» Il posa sur son fils des yeux écarquillés, pleins de frayeur. Ce n'étaient pas les yeux que Jack avait redoutés quand il était plus jeune. Jack soupira et sortit le cylindre de sa poche. Jack se rendit compte que ces yeux-là n'existaient qu'en un seul endroit et qu'ils existeraient toujours sans jamais changer, tant qu'il n'y aurait pas accordé la réflexion et la remise en question qui s'imposaient. Non, papa !»« Rien ne va, tu n'es qu'un souvenir, » dit-il en tournant le minuscule bouton du cylindre. La salle d'attente n'était pas aussi bondée qu'elle l'avait été la veille. La jeune femme noire ne semblait pas non plus aussi surmenée, mais l'expression de son visage n'en était pas pour autant détendue. Elle avait l'air préoccupée et son froncement de sourcil ne disparut pas totalement lorsque Jack s'approcha du comptoir, Suivi de son père qui se déplaçait d'un mouvement mécanique et saccadé. Elle regarda Jack, d'un air suspicieux, comme quelqu'un qui aurait acquis récemment une vision plus cynique de ses suppliants. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle avec un geste de la tête en direction de la maquette du vieillard. « J'ai coupé les circuits mémoriels, dans les règles, je pense. Ce n'est plus qu'un robot. » Il tendit le cylindre à la jeune femme qui le posa entre eux sur le comptoir. « Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, » ajouta-t-il. « Les rumeurs vont vite, » répondit-elle. « Je suppose que les déterreurs de cadavres sont retournés se cacher sous leurs pierres. »« Hein ?»« Peu importe. »« J'ai l'impression que Rappel va fermer ses portes. »« Dommage. Encore une entreprise à l'agonie. » Elle émit un grognement et feignit de l'ignorer. Comme il ne s'éloignait pas toujours, elle releva les yeux en fronçant les sourcils. « Oui Vous voulez autre chose Juste un renseignement, » dit Jack, avec un regard vers la coquille vide qui se trouvait derrière lui. « Qui dois-je contacter pour des obsèques ?» Service funèbre est une nouvelle de Gérard Conway, auteur peu connu de SF. Je l'ai déniché dans la mythique anthologie de la science-fiction élaborée dans les années 80 par Jacques Guamard, des maîtres Joachimidis Yo et Gérard Klein et édité par le livre de poche.